0: Olá, seja bem-vindo ao 11º episódio do Mercado em Foco, podcast da Associação Comercial Industrial de Londrina. Eu sou a Suzana Naime, jornalista da Assil, e nesses próximos minutos nós queremos compartilhar com você um conteúdo muito relevante para o seu negócio. A nossa entrevista é com o Nelson Campelo, que está à frente da multinacional francesa Atos para a América do Sul, a Atos, que opera no desenvolvimento e implantação de soluções digitais, é líder global no segmento, conta com 110 mil colaboradores em 73 países e o seu trabalho com inteligência artificial, servidores corporativos e computação de alto desempenho é conhecido no mundo todo. Nelson, quero agradecer você pela disponibilidade de estar gravando junto com a gente esse podcast.
1: Eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade.
0: Nelson, até para a gente conversar, é, primeiramente, né? queria que você contasse um pouquinho sobre a Atos, né, para as pessoas que estão escutando a gente, o que, que é essa grande empresa, né? para quem ainda não conhece de forma tão profundamente, é, qual é o trabalho que vocês executam.
1: Ok. Bom, a Atos, ou Atos, como... A o pessoal fala na França é o, é a maior empresa de tecnologia europeia hoje é, nós somos uma empresa que tem em torno de 100 mil colaboradores e estamos presentes em 73 temos um faturamento aí de em torno de é, 13 bilhões de euros no mundo inteiro é, e a Atos enfim é um grande integrador de sistemas ou seja nós é, integramos diversas tecnologias para trazer soluções para os nossos clientes e também utilizamos, desenvolvemos e utilizamos as nossas próprias tecnologias em áreas que vão de soluções para é, o que se chama de Edge Computing ou computação na borda até supercomputadores, que é algo que a se especializa bastante. Enfim, é, é uma grande empresa que ajuda os clientes hoje cada vez mais nessa jornada aí de transformação digital. É, se eu puder complementar, aqui no, eu sou responsável pela operação na América do Sul, no, no, na qual nós temos em torno de 4 mil colaboradores, uh, sendo cerca de dois terços deles aqui no Brasil, uh, e temos operações em vários estados com, uh, com uma particularidade uh, muito especial em Londrina, onde temos aí o nosso centro de entrega de soluções que atende clientes não só aqui no Brasil, na América do Sul, como no mundo inteiro.
0: Nelson, e como é que vocês é, é, lidaram né, com a chegada do novo coronavírus? O que, que vocês fizeram de diferente? Como é que foi esse ano é, com grandes turbulências, né, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro?
1: Bom, é, eu estive no, no, numa reunião em, em, na França, em fevereiro, quando a gente faz o nosso kickoff do ano, digamos assim, e eu cheguei de lá. Já, de uma certa maneira, impactado por aquele início de pandemia, que as perspectivas que se tinha naquele momento eram diferentes, mas eu já vinha com uma, uma certa preocupação. Então, nós nos preparamos rapidamente para quando a pandemia atingisse, como de fato atingiu aqui a nós todos, né? E nesse sentido, nós acabamos tomando decisões, uma decisão muito rápida, de passarmos a operar 100% em home office é uma operação, digamos assim, relativamente complexa, mas algo que nós já já utilizávamos, se não como uma regra, pelo menos como é, uma alternativa é, em muitas é, posições, em muitas é, formas de trabalho. É, aceleramos isso. É, obviamente que a nossa primeira preocupação é, foi com e continua sendo com a saúde, a segurança dos colaboradores, dos familiares. Em cerca de uma semana estávamos todos trabalhando de casa. É, e o, o mais legal de tudo isso, apesar, digamos assim, da, da, da situação, é que é, é, continuamos fazendo com que as operações dos nossos clientes é, estive, corressem assim, sem sem grande impacto. É, foi aí realmente uma operação quase que de guerra para fazer isso tudo acontecer. É, e, lá para cá, viemos uh, fazendo uma série de... Eh, primeiro, monitorando né, a situação da pandemia nos diversos locais no qual nós temos operação e no qual os nossos clientes têm operação. Eh, e também fazendo uma série de eh, sessões, digamos assim, de engajamento das pessoas, eh, dos nossos colaboradores, dos fornecedores, dos clientes, eh, para que eh, nós todos pudéssemos continuar tocando a operação uh, da Atos aqui na, na, na região. É, nossos negócios, obviamente, tiveram um impacto em algumas uh, áreas, principalmente em, em assim, clientes de segmentos que foram muito afetados. Eu posso citar o uh, segmento automotivo, por exemplo. Né? É, uh, por outro lado, tivemos uma aceleração de negócios uh, em certos série de segmentos, em empresas que passaram a... A, a, digamos assim, antecipar e, por que não dizer, em alguns casos, criar os seus movimentos de transformação digital. O fato é que nós continuamos aí com, com o resultado uh, dentro do que foi projetado antes da pandemia. Então, o que me deixa aí muito satisfeito e ver que a Atos uh, aqui na, no Brasil, na América do Sul, conseguiu reagir bastante bem à situação eh, e, de uma certa maneira, até Uh, trouxemos novos negócios uh, e novos clientes neste período.
0: Você entrou numa questão que eu iria até abordar com você, muito bacana, do engajamento da empresa né, durante a pandemia, não se preocupando só com ela mesma, claro, com os colaboradores também, mas para ajudar no combate, né? Da, em evitar a disseminação do coronavírus, é, alguns estudos que vocês fizeram, coisas bem bacanas mesmo. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essas iniciativas, as soluções que vocês criaram.
1: Não, legal. É, certamente, eu acho que nesse momento, né todo executivo empresário tem que passar daquele primeiro momento de manter sua operação e cuidar dos, dos colaboradores. É, de uma certa maneira, pensar em como que podemos... Uh, ajudar ao combate, né? ajudar a sociedade, ajudar o combate dessa pandemia, né? dessa situação tão complexa que estamos passando. É, nós tomamos algumas de um, de um projeto que se é, chama um coletivo Covid Radar, é, onde o objetivo era é, colocar, digamos assim, demandas existentes de produtos, serviços, etc., associados ao ambiente hospitalar e de saúde, é, com fabricantes, né, fazendo com que houvesse uma, digamos assim, desintermediação desse processo e acelerar a, a, o atendimento dessas demandas. A Atos, nesse processo todo, acabou desenvolvendo um, um marketplace conectando essas uh, diversas partes, e facilitando a integração uh, e a logística, por que não dizer assim, principalmente sobre a ótica digital e de contato, né, entre entre os players nesse nesse ambiente, foi muito muito interessante porque nós realmente vimos aí na prática uh, uma, uh, que a tecnologia pode ajudar a conectar uh, os negócios das pessoas, né, e, e fazendo com que uh, uma série de situações que num processo normal, digamos assim, eh, levariam muito mais tempo para serem solucionados, se é que seriam, pudessem ser eh, desintermediados. Então, esse foi um, um programa. Então, a outra a forma de, de participar foi que eh, nós conectamos os nossos clientes eh, que possuem eh, supercomputadores, como, por exemplo, o Laboratório Nacional da Ciência da Computação, em eh, Salvador, na Bahia, é com ah, os laboratórios, principalmente na Europa, que estão desenvolvendo ah, vacinas, enfim, uma série de atividades relacionadas ao combate do Covid-19, eh, colocando não somente equipamentos, mas também alguns dos nossos cientistas, cientistas de dados, eh, para ajudar nesse processo e disponibilizando acesso à comunidade de pesquisa Uh, a esse uh, manancial de, assim, de, de, de computação de alto desempenho para que uh, pudesse ser e possa ainda ser utilizado uh, nessas, uh, nessa busca aí né, que todos nós uh, estamos uh, uh, estamos de uma certa maneira ansiosamente esperando uh, para uh, resultados que realmente possam trazer soluções para, para a pandemia, para aplacar um pouco aí o ímpeto da pandemia. É, essa foi uma outra uma outra forma de, de auxiliar um terceiro o projeto que nós já tínhamos dentro de casa que era um, um aplicativo que para auxiliar na, na na ocupação e utilização de um escritório num ambiente digamos assim aberto e, e que as pessoas possam e, e reservar salas de reunião e, e definir com, com quais os grupos de trabalho é, que estarão juntos, próximos, é, em determinados momentos, nós, na verdade, acabamos é, ajustando esse aplicativo, incluindo características como, por exemplo, regras de distanciamento social, é, é, regras de utilização, regras de máxima utilização dos do, do escritórios. É, e acabou tendo um sucesso aí super, é, até de uma certa maneira surpreendente para nós, porque à medida que as grandes empresas, médias né, e grandes empresas começam a planejar o seu retorno, ao, 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 a solução uh, foi adotada por várias para, para auxiliar nesse planejamento. Então, aí alguns exemplos de como que nós uh, acabamos uh, atuando, né, uh, não só uh, digamos assim, uh, reforçando, reforçando a operação dos nossos clientes, mas também uh, endereçando-se situações aí que foram ocasionadas, causadas pela pandemia.
0: Excelentes exemplos e excelentes projetos que vocês desenvolveram, né, Nelson? Muito bacana mesmo. E a gente sabe também o quanto está no DNA, né, da Atos, é, oferecer recursos inovadores, né, novas tecnologias, soluções para as empresas é, se transformarem digitalmente, é, principalmente. Mas é, como é que foi nesse período né? de pandemia? Vocês sentiram que as empresas colocaram um pouquinho o pé no freio, é, ficaram preocupadas, temerosas também com o cenário, ou elas é, até viram né, isso como oportunidade, já que a pandemia veio para revolucionar ainda mais a, a transformação digital, trazer o futuro para o presente. Né? Você sentiu um receio por parte das empresas ou o desafio de encarar isso de verdade? Como é que vocês perceberam isso?
1: Olha, acho que nós vimos... É talvez a gente tenha que colocar isso na linha do tempo, né? Porque naturalmente que no início houve um susto muito grande, né? Uma uma indefinição, enfim, sobre continuidade de negócios, sobre sustentabilidade das, das empresas, né? Do ponto de vista financeiro, capacidade de, de manter seus compromissos, então eu diria que o início foi muito de comitê de crise atuar na, na, nas questões do dia a dia é, e, e, e garantir a continuidade dos negócios. No, no segundo estágio, nós começamos a ver em alguns segmentos, é, por exemplo, o varejo. Né? O varejo é, virou online. Né? É, 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 é quase que na sua totalidade das transações né? É, 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 viraram, transformaram em digitais. Algumas empresas estavam mais Preparadas outras menos. O, o pequeno varejista teve que buscar formas de se digitalizar e, e, e participar desse processo todo. É, então, esse foi um segmento que nós vimos muita coisa acontecer aí no período nos últimos... É, então, foi um segmento... É, é um segmento né, que continua em transformação e onde vimos algumas oportunidades para ajudar. E... Enfim, novamente, varia de segmento para segmento. A indústria, um pouquinho mais retraída, né? Porque uma série de subsegmentos da indústria foram extremamente afetados, mas outros tiveram aumento na sua, na, na sua demanda. O segmento de telecomunicações, por exemplo, mesmo alguns algum segmentos, ou subsegmentos na área de energia. Enfim. O que nós fizemos foi fazer uma análise e um acompanhamento muito, com bastante cuidado e usando também ferramentas de inteligência digital, digamos assim, para ver o acompanhamento da evolução dos negócios nos diversos segmentos. E, a partir daí, também se colocar muito à disposição dos clientes é, para ver como que é, podemos e podíamos ajudá-los, e, e, e isso realmente teve um, uma, uma excelente receptividade. É, claro que o uso de ferramentas né, como essa que nós estamos aqui é, cresceu exponencialmente, é, todos tivemos que nos adaptar a isso, empresas como Atos, onde nós já tínhamos isso como uma prática, é, como menos, foi menos importante mas em outras empresas, uh, tiveram que da noite para o dia lidar, né, com a comunicação online. Então, e, certamente ao longo do final da pandemia ainda tiveram várias histórias a serem contadas sobre o uso da, da, das ferramentas, especialmente de vídeo, né, é, e assim, reuniões, podcasts, enfim, uma série de atividades, eventos, né, Os eventos. Teve que transformada à noite para o dia. É, então, realmente foi foi muito interessante e, e mostra que, um, para mim, a, a, a grande questão é a capacidade de adaptação, capacidade, por que não dizer, de reinvenção das empresas e, sob a ótica de liderança também, a capacidade de uh, engajar as pessoas nesse processo e garantir que todos estão... E dar a tranquilidade, né? Que as pessoas estão bem cuidadas, uh, Uh, e é algo que nós aqui na Atos uh, fazemos bastante e só, só aumentamos isso durante esse período.
0: Ah, super bacana. Já são dicas super valiosas que você está dividindo com a gente. O Nelson, e qual é a leitura que você faz das tendências tecnológicas para o futuro pós-pandemia?
1: Uau! É... Deixa eu pegar minha bola de cristal aqui. <risos> é... <risos> um... Acho que muito uh, nós vamos ver a crescimento em, em, em tecnologias que, de uma certa maneira, estavam uh, uh, pouco uh, disponíveis para a grande maioria das pessoas, como, por exemplo, inteligência artificial né? uh, uh, e a aplicação e, e, e soluções utilizando uh, a tecnologia. De inteligência artificial deve realmente crescer bastante. É, a otimização de, de processos para é, garantir que é, digamos, as empresas possam é, operar é, de uma certa maneira é, com uma menor necessidade de mão de obra presente né, nas suas operações. Então, a, a, o tal de RPA né, automação de processos. Uh, uh, através de robotização, robô, robô, robôs de software, na verdade, é, é uma, uma tendência clara de, de crescimento. É, eu acredito que processamento vai ser cada vez mais importante, então, o nosso negócio de supercomputação e, e evoluindo para computação quântica, que é algo ainda que... É, não está não é uma realidade do ponto de vista da aplicação comercial, mas a gente já vê protótipos disso, é, vamos, vai ter um, uma aceleração. O uso, eu acho, mais e mais de, de, de tecnologia no, 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 na área de saúde né e de ciências da vida para que a gente possa, de uma certa maneira, antecipar ah, situações como essa, que, é, de uma certa maneira, todos nós ah, estávamos muito descansados em relação a essa, a as potenciais ameaças. Né? É, enfim, tem aí, o uso de, uso de nuvem, é, é claramente, né, do ponto de vista de, de processamento e utilização de dados e tudo mais na, nas nuvens, sejam nuvens públicas ou privadas, desse ambiente todo híbrido é, e, e ter condições de fazer a gestão das diversas demandas de, que vem das áreas que utilizam né, as áreas, áreas usuárias, para que você possa levar a demanda de, de processamento, armazenamento para o local correto, sob a ótica de custo-benefício. Então, tem para, uh, uh, esse, essa questão toda aqui de uso de ferramentas do, digitais para comunicação. Apesar de que eu acho que muita gente, incluindo eu, está com muita vontade de voltar aos escritórios e ter um certo convívio aí é, com os colaboradores, os clientes, os fornecedores, os amigos, porque eu acho que é, é, é como nós, uh, digamos assim, culturalmente e socialmente é, crescemos. Né? É
0: verdade, com certeza. Acho que muitos pensam como você, viu, Nelson? Nelson, até para a é. gente finalizando, né? já agradeço também é, esse seu tempo disponível, todas as informações que você está dividindo com a gente e até deixo aberto, caso algum tema interessante que a gente não tenha abordado, uma mensagem especial né, para as empresas, é, indústrias que também trabalham muito com tecnologia, as pessoas que estão preocupadas aí com esse momento, aguardando passar e também ver dias melhores, eu deixo esse espaço aberto para você transmitir essa mensagem que você quiser.
1: Bom, eu acho que a mensagem é que, independente do momento da crise, é, das, das tecnologias, é, é, o mais importante é cuidar das pessoas. É, eu acho que as empresas que acabam se destacando nesses momentos e também nos momentos, digamos assim, de crescimento da economia, são aquelas empresas que têm um olhar diferenciado para os seus colaboradores, para o seu ecossistema, que de uma certa maneira envolve também clientes, fornecedores, e que, que, se, que as empresas que têm uma comunicação uh, transparente, direta, é que não que onde você não se esconde digamos assim dos problemas mas uh, enfrenta uh, uh, o, eles né de, de, de maneira direta uh, novamente transparente uh, uh, eu acho que essas são as empresas que acabam uh, evoluindo uh, e saindo mais fortalecidas na crise né? uh, em tecnologia hoje o grande ativo são as pessoas é, é, são as pessoas, são os recursos humanos, é, são os profissionais que cada vez mais escolhem onde querem trabalhar. Né? É, e, e você tem que ter que as pessoas se desenvolvam, que as pessoas tenham uh, um ambiente diverso, um ambiente uh, que seja, uh, onde as pessoas possam crescer profissionalmente. E, e, e se desenvolver cada vez mais e ter uma, uma interação é, entre os coletores, a liderança, enfim, muito uh, fácil. Né? Então, é, acho que a, a mensagem é essa, é, momentos de crise é, geram oportunidades e, 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 para mim, as oportunidades estão principalmente associadas a como que a gente é, lida com as pessoas
0: excelente, muito bom mesmo Nelson, né, obrigada mais uma vez tá, pela sua atenção, por esse compartilhamento de conhecimento e um ótimo trabalho para vocês
1: obrigado, obrigado de novo pela oportunidade, um abraço
0: encerramos aqui mais um podcast da CIL, mas vale lembrar que você pode acompanhar todos os episódios no Spotify Através do perfil Mercado em Foco e as entrevistas também são compartilhadas nas redes sociais da Assil Londrina. E nós voltamos na próxima semana com muito mais conteúdo para você. Até mais!